0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 13 Mayıs 2020 günlerden çarşamba. Tabela bu akşam aslında dünkü bir olaydan çıktı. Biraz onun da etkisi var. Bir de bugün okuduğum bir haber vardı. Şimdi şöyle birleştirdim tabelayı. Geldik haberlere bakıyoruz işte gün boyu içerisinde ne oldu ne kaldı. Baktım bir tane haberde Cumhurbaşkanı masasında 3 anket diye bir, bir sitedeydi internet sitesindeydi masasında 3 anket diye. Bir de dün şöyle bir olay yaşadık biliyorsunuz canlı yayın canlı yayın sırasında bunları böyle almak gerekiyor. Alamıyorsunuz parmağınızı yalıyorsunuz ki bu kağıt kalksın arkadakine geçeyim diye ve çok dikkatli yönetmenimiz Serdar. Erdoğan uyardı. Bak dedi arkadaş yanlış yapıyorsun. Zaten dedi zor günlerden geçiyoruz, koronalı günlerden geçiyoruz. Hem insanlara dedi işte şöyle yapalım, böyle yapalım diyorsun. Bir taraftan da kağıtları birbirinden ayırmak için e, e, parmağını yalıyorsun. Yapma bunu dedi. Güzel görünmüyor ekran. Düşündüm. Çok doğru söylüyor. Akıl akıldan üstündür. Masamdaki detay tabela. Bunu aldım. Bunu kullanacağım bundan sonra. Tabelada masamdaki detay olacak. Bu akşamki tabelamız işte diğer taraftan anketi vardı masasındaki anket bizim elin parmağımızı yalamamız ve bunu bu koyduktan sonra da masamdaki detay oldu. Bundan sonra parmağımızı yalamaya gerek yok böyle rahat rahat yapacağız. Geldik e, tabela bu ve e, önce neyle ile başlıyoruz? Ha, önce koronanın güncesiyle devam ediyoruz. Vaka sayısı düne baktığımızda 141.475 oldu ama genelden bahsediyorum, Türkiye genelinden bahsediyorum. İyileşenlerin sayısı Türkiye geneli 98.889, dün itibariyle tabii hayatını kaybedenlerin sayısı 3.800. 94. Allah rahmet eylesin her birine sevgili izleyenler. Ha şimdi tabii burada bir hocamız var. Önemli bir hocamız Mehmet Hoca ve her gün Mehmet Ceyhan Hoca. Her gün 3 aşağı 5 yukarıda böyle sözlerini getiriyoruz ekrana ki önemli tespitlerde bulunuyor. Önümüzdeki haftayı gözlemlemek gerekiyor dedi. Çünkü sanki verilerde biraz kıpırdama varmış. %1.1'lik bir artış veya vaka sayısal olarak bir artış dikkat çekiyordu. Önümüzdeki haftayı gözlemlemek gerekir dedi. Aslında Sağlık Bakanı 1 saat 1,5 saat Konuştu. O da benzer şeyleri söylüyor dikkat dikkat dikkat diyor konuştu konuştu konuştu konuşmasının sonunu neyle bitirdi biliyor musunuz işte bu sözlerle bitirdi güzel günler göreceğiz o şiirin dizeleriyle güzel günler göreceğiz güneşli günler.
1: Rehavete yol açmasından korktuğum cümleyi tekrar kurmayı göze alırsam şu anki ama şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgını kontrol altına aldık cümlesi önemliydi. Güneşli günler cümlesi de. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz. Güzel güneşli günler. Bakan'ın
2: söylediği güreşli günler için herkesin sosyal
1: mesafeye, maske kullanımına, hijyene
2: dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü 12 Mayıs'ta bir gün önceye göre vaka sayısının 152 artması dikkat çekti. 11 Mayıs'ta 1114 kişiydi, bir gün sonra 1704
1: yeni vaka tespit edildi. Bizim öngördüğümüz yani toplumdaki hareketliliğe göre bu salgının önümüzdeki günler nasıl seyredebileceğini önceden tahmin edebiliyoruz.
3: Öngörülmek aslında şu
4: yani bu dönemde bu şekilde vakalarda işte artışlar azalmalar olacak. Biz şuna bakacağız. Bir gün önce 1000'li işte dün 1500'li. Yarınki rakam bekleyeceğiz ve bu üç günün ortalamasını alacağız. Bu üç günün ortalamasında artış varsa artış var diyeceğiz. Azalma varsa azalma var
2: diyeceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir gün öncesine göre vaka sayısında 590 kişilik artış için öngörülebilir sınırlarda dedi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da günlük artışın ikinci dalganın işareti olamayacağını söyledi.
4: Şu anda çok ciddi bir problem yok ama önümüzdeki haftayı biraz daha dikkatli gözlemekte. Sedbirleri kaldırmaya başladığımız dönemden itibaren bekliyoruz. Artışlar da görmemiz muhtemel. Onun etkisini biz ancak önümüzdeki hafta göreceğiz.
1: Biz zaten kalabalıkların oluştuğu dönemlerden sonra bir hafta on gün sonra... Vakaların arttığını sizler de çok rahat görüyorsunuz.
5: Numune alma işlemi neredeyse bir dakikadan daha sürüyor. Kişinin boğazından ve burnundan alınan sürüntü örnekleri tüplere konuyor ve laboratuvar öncesi testin ilk aşaması tamamlanmış oluyor.
2: On binlerce işçinin çalıştığı Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika burası. Ankara Sanayi Odası 25 bin işçiye korona testi uygulamasına başladı. Testler Sanayi Odası bütçesinden karşılanıyor.
0: Bunlar güzel uygulamalar. Belli bir bir pilot uygulamada sanki İstanbul'da olacak gibiydi. Belki önümüzdeki günlerde büyük şehirlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi sanayi şehirlerinde de yapılabilir diye düşünüyorum. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Tabi bir taraftan Nazım Hikmet'i hatırlıyorsunuz. Diğer taraftan Edip Akbayır'ı hatırlıyorsunuz. Ona sesiyle hayat veren. Bu şekilde bir temennisi var. Umut ediyoruz biz de en kısa zamanda o güneşli günleri görmek, güzel günleri görmek e, e, istiyoruz ve ona bir an önce kavuşmak istiyoruz. Tabii kavuşacağız ama verilere bir bakalım. Veriler ne anlatıyor bize, sayısal değerler bize ne anlatıyor oradan gitmek gerekiyor. Bunları da yok sayamıyorsunuz. E, 24 saatte yapılan test sayısı 33.332. Vaka 1639 oranı ise yani test ve vaka oranlaması yapıldığında 4,9'a yükseldi bu sefer. Dün %4,5'ti. Bugün %4,9'a yükseldi. Şimdi tabii bir anlam içerir mi içermez mi bilim insanları buna karar verecek. Artışlar görülebilir dedi Mehmet Hoca. Ama bunun ne derece... Bizi tedirgin edeceğini zaman gösterecek dedi. Önümüzdeki günlere bakmak gerekiyor. Önümüzdeki haftayı gözlemlemek gerekir dedi. 4,5'ten 4,9'a yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 24 saat içerisinde 58. 24 saat içerisinde iyileşenlerin sayısı ise 2826. Genele baktığımızda toplam 4000 sınırına geldi hayatını kaybedenlerin sayısı. 3.952 vatandaşımızı geçen süreç içerisinde kurtaramadık maalesef. Hayata tutunamadılar. 998 vatandaşımız şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Ee, teşekkür ederim. O gün sağ ol. İlk kez binin altına düştü. İlk kez binin altına düştü. Ee, yoğun bakımdaki insanlarımızın sayısı, hastalarımızın sayısı 998 oldu. Bu da önemli bir gözlemdi. İyileşen hasta sayımız da 100 binin üzerine çıktı. 101.715 oldu. Tabii bunu bilim insanları değerlendirecek. Şimdi 3 gün önceye gittiğimizde 3 üç küsürdü. Daha sonra 4 3,4'tü. Dün 4,5'ti artış. Vakada günlük vakada artış. Bugün 4,9 oldu. Ama bize neyi anlatması gerekiyor? Bunun cevabını bilim insanları verecek. Ama bize dikkatli olmamız gerektiğini aslında söylüyor. Şimdiden onu da söylüyor çünkü biz e, bilim insanı değiliz biz onların söylediklerine uymak zorunda olan yurttaşlarız. Ha, uyumayanlar kendi bilir ama uymak zorundayız sevgili izleyenler çünkü sağlığımız açısından bugün e, o çocuklar da e, uyuyorlardı uzunca bir süredir kaç gündür 40 gündür 40 gündür e, evdeydiler. 20 yaş altından bahsediyorlar ediyorum, kendini izole etmişti, ailesiyle birlikteydi, evden dışarı çıkmıyordu, dışarıya bakarken pencereden bakıyordu veya balkondan bakıyordu ee, ve dışarı çıkmak istiyordu, imreniyordu. Bugün, bugün, bugün, sıfırla 14 yaş arası çocuklar, adı üstünde zaten, çok şendiler. <gülüyor>
6: Evdeydim, sıkıldım. Dışarı çıkınca da çok mutlu oldum. Çocuğumuza
7: maske takın. Maske çıkarmayın. Neden takıyoruz biliyor musun? Korona. Her şeyin farkındalar. Tehlikeninde. 40 gündür koronavirüs salgını nedeniyle evlerindeydi çocuklar. Birkaç saatliğine de olsa 14 yaşın altındakiler sonunda dışarı adım attı. Haftalar sonra ilk kez sokaklarda çocukların sesleri yankılandı.
8: Kitap okudum, kuşumla vakit geçirdim. En çok onunla vakit geçirdim yani. Sıkıldım
6: sonra gittim televizyon açıyorum. Televizyonda bir şey yok. Bugün de biraz hava alalım dedi.
7: İşte bana da iyi geldi. 0-14 yaş grubu arasındaki çocuklar 4 Nisan'dan bu yana evdelerde 4 saatliğine de sokağa çıkma izni verildi. Onlar da arkadaşlarıyla vakit geçirip evde sıkıldıkları zamanı atlatabilmek için sokakta oyun oynuyor. Hiç bu kadar fazla çocuk bir arada olmamıştı. Üstelik çoğunun mecburen yanında anne ya da babası da vardı. Aileler de çocuklara dışarıda oyun iznini fırsat bilip kuralları birkaç saatliğine unuttu. Parklar, bahçeler çocuklarla doldu taştı. Yalnızca ara sokaklarda değildi çocuklar. Top oynadılar, ip atladılar ve bu durumu fırsata çeviren aileler de vardı. Onlar da çocuklarıyla beraber geldikleri alanlarda güzel havanın tadını çıkarttılar. <gülüyor> Zor onları anlatmakta. Sokaktaki korona virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu. Onlar sokağa çıktılar ve arkadaşlarıyla ilk kez buluştukları için heyecanla kapıldılar. Sosyal mesafe kuralına uymak da biraz zorlaştı aslında. Toplar elden ele dolaştı. Neyse ki çoğu çocukta en azından maske vardı. Salgından önce hafta içi sakin olan İstanbul sahilleri ise hafta sonundan bile yoğundu. Sahillerde yürüyüş yapmak, oturmak, dinlenmek 7 gün 24 saat saktı aslında. Ama çocuklara verilen 4 saatlik izinle beraber anne ve babalar çocuklarını aldılar ve sahillere geldiler. Salgından öncesinden bile daha kalabalık görüntüler ortaya çıktı. Sosyal mesafenin korunması kolay değildi. Parklarda hijyen 4 saat boyunca nasıl korundu o da belli değil. Ancak yine de belli ki çocuklar büyüklerinden daha da fazla önemsedi tedbirleri. Nelere dikkat etmen gerektiğini biliyor musun? Tarınmamaya, yere düşmemeye.
9: Sevgili çocuklar, sosyal mesafemizi...
8: Uyarıyorlar zaten sürekli. O yüzden uzak durmaya çalışıyoruz. O da çıkmaya korkuyor virüsten dolayı. Ben çıkamam diyor. Çıkarsan virüs beni yakalar. Zehra,
7: Zeynep ve Osman. Onlar koronadan korktukları için evden çıkmak
6: istemiyor. Ne yapalım virüs vardı? Aile çıkmadı. Asla için pencereye de eriyeceğimiz Çıkmak istemiyor musun sen? Üstüm ama önce virüs sonra.
7: Verilen 4 saatlik izin de ailesi. Ile ekmek parası derdine düşen çocuklar da vardı. Trafikte mendil satanlarda 65 yaş üstünden sonra sokaklar çocuklarında bugün. Cuma günü ise 14-20 yaş arasına izin verilecek.
6: 5 saat, 6 saat olabilirdi. Azıcık daha fazla çocuklar hevesini alabilirdi. Ama 4 saat bence çok az. Hani Azıcık burada enerjimizi gider de biliriz.
0: Haftaya yine yapacaklar. Haftaya yine çıkacaklar çarşamba günü e, ve yine hava alacaklar. Cuma günü ama e, iki gün sonra 14 ile e, 15 ile 20 yaş arası dışarı çıkacak da, daha gençler artık. E, ve çocuklar ve gençler e, hava alacaklar. Biraz olsun rahatlayacaklar. E, bir iki mesaj daha doğrusu bir tane mesaj bakayım ondan sonra devam edeyim. Fatma Hanım'dan gelmiş bir ricası var. Sağlık Bakanlığı'ndan hükümeti istiyor tabii ki. Masamdaki detay diye de eklemiş. Sahadaki sağlıkçının ricası var. Dile getirir misiniz der. Bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız ünvan değişikliği istiyoruz. Sahadayız, ders çalışamıyoruz. Sesimiz olur musunuz demiş. Sahadaki sağlıkçıların ricası bu. Olabilir mi? Bilemiyorum ama en azından dile getirilebilir. Ve geldik. Şimdi dün bir soru sormuştum ben. Ne kadar uyuyoruz? Kurallara ne kadar uyuyoruz? Veya işte e, nedir o kurallar? E, maske, maskeyi ne derece sıhhatli takıyoruz veya takıyor muyuz? Hijyen koşullarına e, uyuyor muyuz, riayet ediyor muyuz? Eskiden kapıyı şöyle falan açardık serçe yapar ama Şimdi üküt diye açanlar var mı yok mu? Yani soruyorum bu soruları. Siz kendi kafanızda bunun cevabını verebilirsiniz. Bir de sosyal mesafe Deniyor ama fiziksel mesafe demek benim daha çok aslında hoşuma gidiyor. O fiziksel mesafeyle aranız nasıl? Şimdi ekrana gelecek görüntülerde orada bir hüküm var. Unutuldu yani evvelden dikkat ediliyordu ama öcü diye bakılıyordu karşı tarafa. Şimdi ise biraz belki de hafiflediğinden dolayı sosyal mesafe pek kalmadı gibi.
10: Maskeniz var ama sosyal mesafeniz yok.
11: Tamam ayarlıyorum hemen sizinle. Hem
10: <gülüyor> ama Teşekkür çok yakındınız.
11: Haklısınız. Bazen o ayarı kaçırabiliyoruz.
10: Maske de yok, sosyal mesafe de yok. Ne yaptınız öyle? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor>
6: e, maskeyi araçta uruntuk da biz. Yani o yüzden ya bir de zaten e, sahil burası.
10: Normalleşmedi mi hayat? Havalar ısınıp tedbirler kademeli olarak gevşetilince sosyal mesafe de aşılmaya başlandı. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın da uyardığı gibi maske virüsün bulaşmaması için yeterli değil. En önemlisi yakın durmamak.
2: Mesafe konusunda biraz evet konuyu biraz açmış olabiliriz ama dediğimiz gibi kendimize güvendiğimiz için ondan dolayı biraz rahat davrandık. Yakın mesafedeki iki kişiden
12: ikisi de maske takmış olsa... Virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Maske sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Ya
8: ben yine uzak durmaya çalışamam. Arkam önümden yani sonuçta.
7: Olabildiği
8: kadar
10: uzak durursak da gördüğünüz gibi pazar kalabalık. Maske olsa da sosyal mesafe yoksa virüs bulaşabiliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu uyarıyı yaptı. Ancak o sosyal mesafe evet. ne yazık ki dışarıda yok. Meydanlar, parklar özellikle de sent pazarları... Tıklım, tıklım. Koruyamıyoruz maskeler ne kadar olsa da ağzımızda maalesef. Ama kimse bu uyarılara aldırış etmiyor. Ne kadar bakanımız bizim için ilgilense de evet. siz de pazardasınız evet, ama. Ben de pazardım mecburiyetten annem razı. Mecbur.
4: Virüse bağışık olmayan kişi takar ve karşısında bir buçuk metreden yakın maske kullanmayan bir virüs bulaştırıcı bulunursa bu sadece %30 koruyor.
10: Tek kişideki maske ancak %30 koruyabiliyor. İki kişi birden maske takarsa bu oran %95'e çıkıyor. Ama hala risk devam ediyor. Tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmanın yoluysa 1,5 metrelik sosyal mesafeden geçiyor.
4: Herkes maske takar ve sosyal mesafeyi yani 1,5 metre mesafeye dikkat ederse o zaman yüzde yüz korunmuş.
10: Baski koruyor mu? Yeterince. Ya idare ediyoruz işte. Koruduğu kadar yani. Sosyal mesafe var mı pazarda? <gülüyor> Yok kaçıyorum işte.
7: Yeterince korunabiliyor musunuz?
10: Korunmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyabiliyor musunuz? Koruyamıyoruz. <gülüyor> Her ne kadar zabıta denetlese de pazar girişlerindeki sırada da sosyal mesafe dikkate alınmıyor. Sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde semt pazarlarındaki kalabalık salgın öncesinden de yoğun.
7: Mecbur çıkacağız. Dört gün yasak var demişti. Evet. Ne yiyeceğiz? Evet. ne yiyeceğiz Ramazan'da?
0: İzliyorsunuz artık fiziksel mesafede pek fazla dikkat edilmiyor. Önümüzdeki günlerde belki el sıkışmaya bile başlayacağız artık. O bile ilk zamanlarda yadırganı yok böyle yapalım kimileri ayaklarını vuruyorlardı. Dirsek vuruyorlardı. Böyle yapıyorlardı. Artık şu andaki durumumuz omuz omuza yakınlaşma içerisindeyiz. Yani tabii omuz omuza bu mesafe değil onu ona uymamak gerekiyor. Mesafeyi açmak gerekiyor. Ha omuz omuza demişken işte futbolda da çok konuşulur ya. Omuz omuza destek veriyoruz takımımıza diye. Süper Lig'de federasyondan bir açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle deniyor. Bir, biraz şeyi alabilir misin? Eee Jimmy'yi. Ha teşekkür ederim. Jimmy aletin ismi. Yoksa stüdyoda yabancı birisi yok merak etmeyin <gülüyor> Şimdi Süper Lig şimdilik 12 Haziran'da başlıyor dedi. Ama şimdilik kelimesi burada önemli. Süper Lig'in biz 12 Haziran'da başlayacağını biliyoruz Süper Lig'in. E, ne var ki işte voleybol ertelen e, kapandı, basketbol kapandı, handbol kapandı. Geriye bir e, futbol federasyonu kaldı. E, yapılan az önce yapıldı bu açıklama. Şimdilik 12 Haziran'da başlıyor dendi. Yani gözden geçirilebilir sayın federasyon yetkillidir akıl verme katdeme değil ama en azından insan sağlığını veya sizin camianızla ilgili olumsuzluklar yaşanmaması adına Lütfen biraz daha bence beklemenizde fayda var Çünkü Allah korusun olumsuz bir durum olduğunda bu sefer sizler eleştirileceksiniz Belki de şimdiliğin anlamı buna bir zemin hazırlamak yani 12 Haziran'da başlamayacağını şimdiden, böyle bir hazırlık içerisinde girmek umarım başlatmazlar göreceğiz ama zaman gösterecek birkaç gün içerisinde öğreneceğiz ne olduğunu şimdi geldik bir vatandaş sormuş diyor ki aşı ile ilgili gelişme var mı hayır ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Ancak aşının e, ne kadar sağlıklı olacağı da tartışılıyor. Dün okudum. Bugün de dikkatimi çekmişti. Bu çok değişken bir virüsmüş çünkü. Dilimin döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum. Basit bir şekilde. O yüzden de aşı e, için e, soru işaretleri olabiliyor. Ama e, bilim insanları da çalışıyor her yerde. Türkiye'de de çalışanlar var diye biliyorum. Ve geldik. E, biliyorsunuz e, AVM'ler açıldı. Tabii AVM'lerin açılmasının bir ticari boyutu da var. Yani neticede işte bir AVM sektörün içerisindeyiz. O sektör bir buçuk iki aydır kapalı durumda. Bir şekilde onun da etkendir, etken olduğunu düşünüyorum. Yani ticari hayatın içerisine bir an önce girsinler diye düşünüyorum. Tabii bu iktidarla AVM'lerin açılması 11 Mayıs'ta iktidarla muhalefet arasında AVM'lerin tartışmasına neden oldu. Muhalefet tarafı diyor ki yani AVM'leri açtınız o zaman meclisi de açın, meclis çalışsın. Meclis başkanı konuştu ee, ve meclis başkanı olaya şöyle baktı. Acil iş yok ki dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açalım.
13: Hayırlı olsun AVM'leri açtılar.
0: E niye kapalı?
13: Şu dönem acil bir şey de yok.
5: Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa hemen çağrıyla toplanabilecek durumda.
13: Yanlış bir yaklaşım. Covid'le mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın şehit sayılması, bunun bir an önce mecliste yasalaşması sağlık çalışanlarını motive edecektir. Sici lafı gelsin, motorlu taşıtlar vergisi bu yıl kalksın. Kamuya ait iş yerlerinden 6 ay kira alınmasın, çiftçi borçları var. Nerede konuşacağız bunu? Muhalefet alışveriş merkezlerinin açılması için acele
2: edildiğini söylerken risk azaldıysa meclis niye kapalı sorusunu gündeme getirdi. Meclis başkanının Habertürk yazarı Muharem Sarıkaya'yı yaptığı değerlendirmeye CHP öfkeli. Park bahçe
6: gibi açık alanlar açılmazken, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalıyken Alışveriş merkezleri neden açılıyor?
5: Hiç AVM ile TBMM mükayese edilir mi? Komik buldum bu söylemi. Bütün dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye. TBMM kapanmış değil ki. Milletvekili arkadaşlarımız salgının en yüksek olduğu dönemde bile
13: çok yoğun bir çalışma içine girdi. Sonrasında da çalışmalarını ara verdi. Meclis yasa yapar ama ikinci ve en temel görevi yürütmeyi denetlemektir. E, denetleyemiyoruz. Türkiye Büyük
2: Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop alışveriş merkezleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kıyaslanmaz derken acil görüşülmesi gereken bir konu yok diyerek Ömerim meclisin kapalı olmasını meclisi savundu.
13: CHP bekleyen kanun tekliflerini hatırlattı. Meclisin gündemi yok. Önemli bir gündem olursa açar toplanırız diyor sayın başkan. Demiyoruz ki 7 gün 24 saat meclis açalım. Öncelikler belirlenip çiftçiyi, işini kaybeden garsonu, lokantacıyı, berberi, kağıt toplayan çocukların meselelerini çözmek için daha önce verdiğimiz 20'yi aşkın kanun teklifimiz meclisin raflarında
0: ve AVM'ler bugün ne oldu? Pazartesi günü açıldı. Tabi berber ve kuaförler de açıldı. AVM'ler de açık. Şimdi bir araştırma, kısa bir araştırma yani pazartesi günü için yapılan bir araştırmaydı. AVM'lere işte normal zamanda kaç müşteri giriyordu? Normal zamanda günlük curaları ne kadardı? Türkiye'deki toplam AVM e, hacminden bahsediyoruz. Gerek müşteri hacminden gerek o müşteri sonrasındaki kazanç hacminden bahsediyoruz. Ve işte bunlar araştırmasını yaptılar. Pazartesi günü itibariyle sizce ne kadar girmiştir AVM'lere pazartesi günü? Ve istenilen kazanç acaba gerçekleşmiş midir?
11: %20 giriş sayısıyla başladık. Ön gördüğümüz bir orandı. Deydi mi? Açıkçası hayatın normalleşmesi için deydi ve beklediğimiz bir oran gerçekleşti. Cirolarda ise tam tersine bir yükseliş söz konusu.
12: En çok alışveriş merkezleri memnun. Normalleşmenin ilk adımı alışveriş merkezlerinin açılması oldu. Erken mi açıldı tartışması devam ederken ilk iki günün
11: cirosu beklenenin de üstüne çıktı. Normal şartlarda 100 liralı ciro yapan dükkanlar ilk açıldığı gün 40 lira yani %40'lara ulaştılar. Bu da aslında memnun edici bir cirodur.
12: İlk günden salgından önceki cironun neredeyse yarısına ulaştı mağazalar. Oysa ziyaretçi sayısı 5'te 1'i kadardı. Alışveriş merkezlerini ilk gün 1 milyon 200 bin, ikinci gün ise 1 milyon yüz bin kişi ziyaret etti.
11: Pandemi öncesinde günlük 6 milyon 500 bin ziyaretçi kabul ederken şu anda pandemi sonrası ilk açılışta 1 milyon 200 bin civarında ziyaretçi kabul ettik.
12: Alışveriş merkezleri eski hareketli günlerinden uzak ama alışveriş yapmak isteyenlerle hatta alışveriş merkezini gezmek isteyenlerle doluyor. Alışveriş merkezi ve yatırımcıları derneğine göre açıldıktan sonraki bu ciro artışının nedeni nokta atışı alışveriş. Yani tüketiciler alışveriş merkezine geldi, ihtiyacı olan ürünü aldı ve böylece ziyaretçi sayısına göre ciro da katlanmış oldu.
11: Tüketici artık nokta atışına AVM'ye gelmeye başladı. Yani tüketici alışkanlıkları pandemi sırasında değişti. Eskisi gibi alışveriş merkezine gelip bir kahve içip saatlerce dolaşmayacak müşterilerimiz. Gelip alışverişini yapıp çıkacak. Bebek malzemesi, bez ve bebeğimize zıbın öyle bir ihtiyacım olmasa gelmezdim. Bulamadım Birkaç yani. hafta sonra doğacak kısmetse mecbur aldım. Günler geçtikçe
12: alışveriş merkezlerinin daha da dolması ancak ihtiyaç dışında da gelenlerin artması bekleniyor. Henüz üçüncü günden bile sadece gezmeye gelenler vardı.
7: Biz şurada kapıdan girdik bu kapıdan çıkıyor değişiklik olsun yürüyüş olsun bir de buraya turlayalım açılmış mı diye merakta. Açıldığından
12: beri bir alışveriş yaptınız mı alışveriş merkezinde?
7: Yok tamamen alışveriş içindeyiz şöyle bir merakımızdan dönüp gideceğiz.
0: <gülüyor> merakımızdan. Hiç AVM görmedik ya merakımızdan gidelim çıkalım. Ne varmış burada filan gibilerim. Şimdi tabii ya insanların da canı sıkılıyor tabii. Biraz e, böyle e, hayatlarına renk katmak istiyorlar ama yani dikkat etmekte her zaman fayda var. Evde olalım dedi. Kim dedi? Evde mı bugün e, Sağlık Bakanı söyledi. Fahrettin Koca. O cümleyi kur işte bir iki saat önceki konuşmasında evde olalım dedi. Benim aklıma şu soru geldi. Ya bir taraftan evde olalım diyorsunuz. Diğer taraftan AVM'leri açıyorsunuz. Bir taraftan evde olalım diyorsunuz. Diğer taraftan tabi berber ve kuaför esnafı da çok zorlanmıştı. Onu aç, açılıyor. Onlar çalışmaya başlıyor. Açılmasın demiyorum ama tezatlık var cümlede. Bugün bir mesaj geldi. Bunun içerisinde gösterebilirim isteyen olursa. Bir AVM içerisindeki bir berberden bahsediyor vatandaş. Hiçbir hijyen kuralına uygulanmadığı Hiçbir hijyen kuralına uygulamadığını iddia ediyor vatandaş 60 meyili de var burada Kontrol ediyor musunuz devlet yetkilileri Veya belediye yetkilileri Artık kimler kontrol ediyorsa İl Sağlık e, Müdürlüğüne bağlı ekipler Zabıtalar kimler yapıyorsa İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekipler Kontrol ediyor musunuz bu mekanları Geziyor musunuz O kuralların uygulanıp uygulanmadığını e, Sizler e, yerinde inceliyor musunuz Ben tahmin etmiyorum ben tahmin etmiyorum böyle bıraktık sanki gidiyoruz gibi vatandaş da kendi önlemini eğer almaz ise maalesef durum o kadar da hoş olmayabilir. Çünkü öyle söyledi Sayın Bakan dikkat etmek gerekiyor dedi. Şu an salgın kontrol altında alışveriş kuyruğuna girmek riskli maske kullanın diye de böyle böyle böyle böyle uyardık. Geldik bir ekonomiden devam edeceğiz. Önce devletin ekonomisi. Ardından tabii ki bir de vatandaşın ekonomisi var. Devletin ekonomisinde hazine bakanı konuştu. Berat Albayrak maddi yardım maddi yardım 240 milyara ulaştı dedi. Şu korona sürecinde 240 milyara ulaştığını söyledi. Ama bir de korkutan bir sayı var veya rakam var. Rakam var. 2019 Mart, 2019 Mart, 2020 Mart ve cari açık. 40 kat artmış.
6: Ekonomik istikrar kalkan paketin adımlarımızın toplam bugüne kadarki maddi tutarı 240 milyar Türk lirasına ulaştı. Bu miktar milli gelirin %5'i civarında.
2: Koronavirüs sürecinde işçi işverene esnafı desteklemek için atılan adımların toplam miktarı 200 milyar liraydı. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 240 milyar liraya ulaştı dedi. Verdiği rakamlara muhalefet tepkili.
6: Bazı ülkelerin yaptığı gibi ekonomik büyüklüğünü, bunun çarpan etkisini hesapladığımızda bu rakam aslında çarpan etkisiyle 525 milyar lirayı buluyor. Bu da milli gelirin yaklaşık %11'ine denk geliyor. Yapmayın ya. Siz bu rakamlarla insanları kandıramazsınız. İster maddi tutar, ister ekonomik büyüklük ve etkisini dikkate aldığımızda her iki oranda da Türkiye salgın kapsamında destek bölü milli gelir oranında dünyadaki çok çok iyi konumda olan ülkelerden bir tanesi. Halk Bankasından
5: alınan kredileri erteledik. Halk Bankasından kaç esnaf kredi kullandı? 1.7 milyon esnafımız var. 200 bini. Halk bankasından kredi kullandı. Diğerleri?
2: Hazine ve Maliye Bakanı işçi işveren esnaf için ekonomik olarak en büyük tedbiri alan ülkelerden Belize açıklamasını yaptığı dakikalarda CHP lideri Kılıçdaroğlu esnaflarla video konferans yöntemiyle görüştü.
11: Şikayetleri dinledi. Harım olmayınca esnaf olmaz. Esnaf olmayınca iş olmaz. Esnaf sanatkar olarak bizim derdimiz aş, ekmek, geçinmek.
6: Adam iş açıyor ama akşama kadar bekliyor, müşteri yok. Vatandaşımızın, esnafımızın ve iş dünyamızın yanında olmaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak devam edeceğiz.
13: 2019 Mart'ında 120 milyon lira dolar olan cari açık 2020 Mart ayında 40 kat artmış. Bu bir ekonomi için alarmdır. Hazine Bakanı'nın iyimser bir tablo çizdiği günde Mart ayı cari açık
2: rakamı açıklandı. 2019 Mart ayında 120 milyon dolar olan cari açık bir yıl sonra 2020 Mart ayında 4,9 milyar dolara
6: çıktı. Şu anlama geliyor biz e, bu parayı bir yerden bulmak zorundayız. Bu harcamaların e, bir biçimde döviz bulunarak finanse edilmesi gerekiyor.
13: Eskiden dışarıdan sermaye gelirdi. Türkiye'ye artık dışarıdan sermaye girişi şöyle dursun. Tek adam rejiminin yarattığı güvensizlikten dolayı Sermaye çıkışı var, kaçış var.
6: Merkez Bankası rezervlerimizde epey bir azalmanın olduğunu biliyoruz e, son zamanlarda. O zaman ne yapmamız lazım? Yurt dışından bunu finanse edecek e, yollar bulmamız lazım. Yani bir kaynak girişini sağlamamız lazım. Bu da yurt dışından borçlanmakla mümkün olur.
2: Ekonomist Yalçın Karatepe
13: cari açığı kapatmanın yolu borçlanma dedi ama muhalefete göre Türkiye'nin borçlanması da artık zor. Bakıyor Elinoğlu burada demokrasi tıkır tıkır çalışıyor mu diye bakıyor. Burada hukukun üstünlüğü var mı diye bakıyor. Sürdürülebilir bir kalkınma programı modeli var mı diye bakıyor. Sana ona göre borç veriyor.
0: Şimdi e, Sayın Bakan demiş ya, 240 milyara ulaştı maddi yardım. Ben hükümetin yerinde olsam kalem kalem açıklarım. Çünkü tartışmaya açık bir konu. 240, 240 diyebilirsiniz, 300 de diyebilirsiniz, 500 de diyebilirsiniz. Biz devletin hesabını tutmuyoruz ki, hazine bizim elimizde değil ki. Şeffaflık öyle bir şey yok. Ya yani ama burada 240 milyarı kalem kalem açıklayabilirler ki o o zaman da millet e, tamam doğru yapılmış veya muhalefette susar. Şimdi mesela. E, bir başka kesim var. Onlar yine mağdur durumdalar. Onlardan bugün mail geldi. Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği. Beyder var. İstanbul'u biliyorsun İstiklal Caddesi'nde. İşte o da. Onlar da Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği'nin e, üyeleri. Sadece esnaf olarak kendilerini anlatmıyorlar. Yanlarında çalışan insanları da anlatıyorlar. Sayın e, Hazine Bakanlığı yetkililerinin de dinlemesini istiyorum. Demek ki 240 milyar yardım yaptığınıza göre bu kesime de yardımda bulunabilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz. Bakın nasıl durumları? Dernek Başkanı Aydın Ali Kalaycı anlatıyor. Yaşadığımız bu süreçte esnaflar olarak mağdur durumdayız. Esnaf borç batağında, devletten herhangi bir destek yok. Kiralarımız, borçlarımız birikti. Esnaf bankalardan bile kredi çekemiyor. Sicil Sicili bozuk diye bankalardan para çekemiyor. Bu şartlarda Beyoğlu esnafı normalleşme sürecinde dükkanlarını açması mümkün görünmüyor. En azından bu süreçte esnafa sicil affı gelmesi, kredi verilmesi, aksi takdirde yeni işsizlik ordusu, Ülkemizi bekliyor demiş eğer kredi verilmezse sicil hafı olmazsa vesaire gibi yeni işsizlik ordusunun artacağını çünkü her bir mekanda insanlar çalışıyor ki o insanlar da şu anda para kazanamıyorlar işte garsonlardan şef garsonlardan aşçılardan onlardan bahsediyorum esnafın bu sadece Beyoğlu'ndaki düşünün artık Türkiye'deki diğer yerleri ve ne yapıyorduk şimdi? Ha, şimdi vatandaşın bakın, devletin ekonomisi güzel. E, sayın bakanı dinlediğinizde güzel bir yoldayız, sıkıntı yok. Önümüzdeki günler e, güneşli günlermiş gibi Sa sağlık bakanı öyle ya, diye, maliye bakanı öyle demedi ama e, güzel günlerin ve güneşli günlerin olacağını söylüyor, e, söylemeye çalışıyordu hazine bakanı. Bir de vatandaşın ekonomisine bakacağız. Kolay değil vatandaşın ekonomisi çünkü vatandaş Çekiyor ve çektiğini biliyor. Ne çektiğini de gayet iyi biliyor. İşte onlardan biri Yasemin Özer. Yasemin Hanım iş önündeydi o da. O da bir şekilde iş arayanlardan, para kazanmak isteyenlerden diyor ki efendi üniversite mezunu iş bulamıyor bu ortamda. Ben nasıl iş bulacağım?
7: Çocuğum işsiz iki kişi yaşıyorum ben eşimden boşandım yok evim kira temizliğe gidiyordum gidemiyorum kimse almıyor.
2: 61 yaşında ev temizliği yaparak günlük yemye ile hem evini geçindiriyor hem de işsiz oğluna bakıyordu Yasemin Özer ama koronavirüs sürecinde temizliğe gidemiyor artık. Evine para getiremiyor.
7: Almıyor kimse evine. E, koronadan dolayı gidemiyorsun yani. 530 lira kiram. 130 da aidatım. Bir de yakıtım. O da duruyor 175. Çocuklarım da işsiz. Çok zor çok. Hayat çok zorlaştı. Anne yok, baba yok.
2: Kira faturalar katlandıkça hayat ağırlaşıyor. İşe ihtiyacı var Yasemin üzerinde ama iş
11: yok.
7: Yok. Yok yani yok. İlkokul mezunu. Düşünün üniversite mezunları iş bulamıyor ki. Bizler nereden bulalım? Ama geçinmek zorundayız.
9: Şu an cebinde 5 lira para var. Akşam eve 4 kişiyiz. Ekmek gidecek. Ekmeğin yanına da işte ben Sivaslı'yım. Madmak deriz. O çöp topluyoruz dağdan taştan. Ne giderken onlardan toplayacağım. Krediler de patladı işte. 2 aydır ödeyemiyorum.
2: Marangoz ustası
9: Salman Çakmak 4 aydır işsiz. Ben fatura hiç düşünmüyorum. Ben krediyi falan düşünmüyorum. Ne olacak? Çoluğumun çocuğu. Karnı doyusun yeter.
2: Hiç işim gücüm yok. 4 tane çocuğum var. Gelirim de yok. Eşim klinik hasta
10: 3 aydır işsiz. Plata topuyordum. Ona da çıkamıyor. 10
2: binlerce esnaf kepenk indirdi. Yüz binlerce çalışan ya işinden oldu ya da gelirinden. İşsizler ordusuna yenilere eklendi.
10: Hastanelerde iş arıyorum ama şu süreçte aranmasına rağmen dönüş olmuyor. 3
7: aydır kiramı ödeyemiyorum. Alın terimizle ekmeğimizi kazanalım diye uğraşırken bakın bak kaç yaşına gelmişim. Hala didiniyorum. Bir tane gözümün bebeği yavrumu kurtarayım diye. Onu da kurtarayım diye. Anne oğul ikimiz de evin içinde kafayı yemiş durumdayız.
11: Şeker hastasıyım ağır iş yapamıyorum. Bugün şeker ilacım bitmiş. E, almaya gittim 100 lira yakın bir ücret çıkardılar bana sigortam yok diye alamadım.
2: Kirasını faturasını ödeyemeyen ilacını dahi alamayan işkur kapısından yine boş dönenler. Yeni gün yeni umut.
11: Her şey alt üst oldu yani şu anda. Sıkıntı bitecek gibi değil yani.
0: Her zaman diyoruz, bunu siyasetçiler de söylüyor. Bırakın siyasetçilerin söylemesine, bizler de konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde konuşacağımız konuların başında iş aş iş aş ilk konuşacağımız konular olacak. Şimdi bu zor günlerde. Belediyeler de kendince bir şey yapmak istiyor. Özellikle bu zor günlerde biliyorsunuz ilk başta Cumhurbaşkanı ile Millet İttifakı'nın belediyeleri arasında sıkıntılar yaşandı. Daha doğrusu onların bağış toplamasını istemedi hükümet. Yaparsak biz yaparız. Tekelden elden olması gerekiyor dedi. Durdurdu. Ve onlar da... İşte çaresizlik insana çare ürettiriyor, çare bulduruyor. Ve bunlar içerisinde e, o çareyi bulanların en başında da Mansur Yavaş geliyor. Farklı öncülük yapıyor kendisi, öncülük yaptı kendisi. Farklı farklı e, bağış kampanyaları yaptı, çözümler üretti. İşte onlardan birisi veresiye defteriydi. Yine e, akla gelebilecek bir sürü e, ilklere imza attı. Diğerleri de zaten ya kendileri bir şeyler bunlar ya da onlar da e, devam ettirdiler. Ve isimlerinden... Ve isimlerinden değil yaptıklarıyla kendilerinden söz ettirdiler Çünkü amaç herkese ulaşabilmek Mağduriyete giderebilmek Mansur Yavaş yine bir şeyler yaptı Ama iyi bir şeylerden bahsediyoruz Yeni kampanyasını açıkladı Ankara'da yaşıyorsanız www.ankaraTekYurek.com adresine giriyorsunuz Orada tuşlar var ee, Butonlar var Su ver Bilet ver El ver İftar ver. Bunlardan birine tıklıyorsunuz, birine veya birkaçına tıklıyorsunuz ve ihtiyaç sahibi olan insanlara yardımcı oluyorsunuz. Ama dediğim gibi bunu yaparken kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseyi bilmiyor, siz kime yardım ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sadece ihtiyaç sahibi birisini mutlu ettiğinizi biliyorsunuz.
6: Her akşam televizyonlarda izliyoruz. Salgın nedeniyle işlerini kaybedenleri, işçi bulma kurumu önünde küçük bir ümitle bekleşenleri, ceplerinde dolmuş parası olmayanları...
2: Bu sözlerle yeni kampanyasını duyurdu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kampanyanın sloganı su ver, bilet ver, el ver. Yani isteyen ayırsa ver, ihtiyaç sahibine su faturasını ödeyebiliyor, Ankara kartına ulaşım ücreti yükleyebiliyor ya da bir ihtiyaç sahibine direkt nakit yardımında bulunabiliyor.
6: Daha önce... Hızır oldunuz, veresiye defterlerini kapattınız. Aşınızı paylaşıp iftar sofralarının bereketi oldunuz. Şimdi sıra geldi suyumuzu, otobüs biletlerimizi ve yine... Hayırlarımızı paylaşmaya.
2: Verisiye defteri kapatma kampanyası büyük ilgi gördü. Ramazan ayı ile birlikte iftar ver kampanyası başlattı Mansur Yavaş. Sadece 4 günde hedefe ulaşıldı. İşkur kapısına ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için kayıt
6: masası kurdu belediye. İşsizlerin dramı bayram öncesi Yavaş'a yeni kampanyasında ilham oldu. 6 milyon yürek hep birlikte bayram etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle darda kalan insanlarımıza destek amacıyla ...yeni bir kampanya başlatıyoruz.
2: Ankara Yürek.com adresi kuruldu yeni kampanya için. Üç farklı bağış yöntemi var. Su ver butonuyla isteyen bir ihtiyaç sahibinin su faturası borcunu ödüyor. Borcu ödenen kişiye SMSse belediye... ...borcunuz bir hayırsever tarafından ödendi bildirimi yapıyor. Bilet ver butonuyla da bir ihtiyaç sahibinin Ankara kartına... ...ulaşım için para
6: yükleyebiliyor hayırseverler. Bulaştırdığımız her iyilik yüz üstüne yüz güldürsün. Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde... Bereketi paylaşalım. Ankara'mızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın.
2: Elver butonu nakit yardım için. Belediyenin daha önce başlattığı nakit bağış kampanyası İçişleri Bakanlığı tarafından blok edildi. Yeni kampanyada nakit yardımı yapacak hayırsever parayı belediyenin hesabına değil, belediyenin belirlediği ihtiyaç sahibinin banka hesabına gönderiyor. İhtiyaç sahiplerinin isimleri ve İBAN numaraları sistemde kayıtlı. En az 100 en fazla
6: 500 lira nakit yardımı yapılabiliyor Gelin hiçbir çocuk yatağa aç girmesin Gelin bu bayram hepimizin bayramı olsun Hiçbir anne baba eve hiçbir şeyi götüremediği için Çocuklarına karşı mahcup olmasın Mansur
2: Yavaş'ın başlattığı yeni kampanyanın yer aldığı AnkaraTekYürek.com adresinde yapılan yardımların miktarı da takip edilebiliyor Hayırsever sayısı da yapılan yardımların miktarı da her saniye
6: katlanıyor Şimdi bu iyilik kervanına bütün gücümüzle bir omuz daha koyalım.
0: Adres bu. Türkiye'nin her tarafından girebiliyorsunuz. Orada iftar ver tarafı doldu artık. Biliyorsunuz o ilk Ramazan'la birlikte başlamıştı. Saat 16 civarlarında başladı. Ve ne kadar diye merak ettik sayıları. Sayılar Sayıları aldım. Sayıları daha doğrusu Engin aldı. Bana gönderdi. Bakın 3 saat içerisinde 8.032 ödenen fatura dedi. Su ver. 8032 fatura adedi 269 bin civarında 670 yükleme yapılan anakart adedi o e, biletler var ya oraya bastığınızda da insanların biletlerini yüklüyorsunuz e, 32.808 lira o da 1367 kişiye de nakit yardım yapılmış. Elver 234 bin 300 lira para dağıtılmış sadece 3 saat içerisinde. Önemli çünkü zor günlerden geçiyoruz. Bak az önce size esnafı okudum hiçbir şey yapılmıyor diyor. Diğer taraftan devletin hazine bakanı işte hükümetin hazine bakanı 240 milyar lira şey özür dilerim 240 milyar yardım yaptık diyor. Maddi 240 milyar lira maddi yardımda bulunduk diyor. E bunun kalem kalem açıklanması gerekiyor. Şimdi mesela minibüsçilere gelelim minibüsçilere gelelim. Minibüsçülere gelelim çünkü onlar da zorda, onlar da yardım bekliyor mesela. O zaman devletin ve hazinenin bu minibüsçülere de yardımcı olması gerekiyor. Neden yardımcı olması gerekiyor? Neden zorda diye soracak olursanız çünkü korona genelgelerinden dolayı artık eskisi kadar minibüslere yolcu alamıyorlar. Alanlar var ama onlar cezayı yiyor.
9: Normal bu pandemi olayından önce iyiydi yani. Şimdi 4 kişi, 3 kişi, 5 kişi oluyor bazen. Eve gö ekmek
3: götürmek
13: zorlanıyoruz.
8: Onlarca kişi yerine günde 4-5 kişi biniyor minibüslerine. Masrafı ise olduğu gibi devam ediyor. Mazot, sigorta, evin kirası, faturalar, geliri düşen, artık giderine yetişemeyen minibüs şoförleri destek bekliyor. 22
3: yıldan beri minibüsçülük yapıyorum. Şu 2-2,5 iki, iki aylık süreçte gerçekten çok zor
8: zamanlar geçiriyoruz. Arabamıza yakıt alamıyoruz. Normalde bu minibüsün kapasitesi kaç kişi? Altı kişi. Ne kadar almanız yasal?
9: Ya şu anda yarı yarı 8 kişi olabilir. 7-8. Yok 3 kişi oluyor.
8: Cemal Akbaş da 25 yıldır İstanbul'da minibüs şürük yapıyor. Koronavirüs salgını sonrası getirilen toplu taşıma %50 kuralı nedeniyle zaten eskisi gibi müşteri alması yasak. Ancak çoğunlukla aracının yarısını bile dolduramadan sefer yapıyor kazandığı mazot masrafını bile karşılayamıyor çoğu zaman. Ne kadar mazot
9: yakıyorsunuz? 4-5 lira yapıyoruz. Hı? 5 gidiş 5 de gelirse 10, 10 lira yakaladık. 10 lira yakıyorsunuz.
8: Kişi evet. ne kadar para
9: alıyorsunuz? 2,5 lira burada. 4 kişi 10 lira o da <gülüyor> masrafı ancak oluyor. Yani. Sadece mazot işte çalışıyorsun boşuna yani. Şu anda 2 kişi müşterimiz var. 5
8: lira mı
9: alacaksınız? Yok bir biri çocuk herhalde. Evet. 4 lira falan bir şey olur. <gülüyor>
8: gidiş mazotunuzu
9: bile çıkarmayacak Yani 5-5 gideceğiz işte. Çıksa da çıkmasa da gideceğiz.
8: Bu minibüsün normalde kapasitesi 16 kişi. Kurallar gereği en fazla 8 kişinin binmesi gerekiyor ama minibüse binmeye çekinenler olduğu için o kadar müşteri de olmuyor. Minibüsçülerin en büyük sorunu da çok az yolcuyla uzun yol gitmek.
9: Evinin faturası var. Şu anda geçen ay 575 lira geldi doğal kaz. 150 lira elektrik, 130 lira su parası var. Çoluk çocuk lira var.
11: Özellikle
13: bağ kurularımızı 3 ay oldu bu 3. aya girdik. Ödemekte zorluk çekiyoruz. Mazotta bir indirim yok. Vergi kolaylığı yok. Sigortada herhangi bir
2: kolaylık yok. 3 kişiyle 4 kişiyle taşımacılık yapıyorlar.
8: CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da minibüsçülerin sıkıntısını gündeme taşıdı destek istedi. Minibüs şoförleri de muhalefette sağlık nedeniyle alınan tedbirlerin arkasında. Ancak geçim derdine çare istiyorlar.
13: Salgından dolayı koltuklar boş. Olması mı gerek? Evet ama... Esnafımızın da eve ekmek
12: götürmesi gerek, borçlarını çevirmesi gerek, devletten yardım gerek.
9: Tabii ki destek bekliyoruz ama şu anda bir destek göremedi. Çaydır aydır yatıyoruz yani. Çoluk çocuk ekmek götürüyoruz. Yani masraf aynı yani. İşte borç harçı var, ödemem var. Yani bunları iç aya dayanabildik. Bundan sonra bilmiyoruz artık. İşler açılmadığı sürece kötü
0: durum yani. Bir ekmek parasına muhtaç olacağız herhalde. İşte bakın 240 milyar lira yardımda bulunduk diyor. Toplam olarak maddi yardım ama e, eğlence sektöründe bulunanlar, restoran sektöründe onlar sıkıntılarını dile getiriyorlar. Dolmuş veya minibüs sektöründe çalışanlar devlet e, devletten e, bir şey alamadık diyorlar, işte destek alamadık diyorlar. E, biz bunları ekrana getiriyoruz. Bu aksaklıkların giderilebilmesi için. Ha, ve bu insanların seslerinin duyurulması için bizler bu insanları ekranlara getiriyoruz. Ve ulaşılmadığının bir göstergesi. Sadece bir sektör değil insanlardan da bahsediyorum. Bireylerden bahsediyorum. Demiş ki Bihter Hanım nakdi ile alakalı lütfen sesimizi duyurun. Bir ayı geçti de devletten kontrol ediyorum. Hala süreç devam ediyor yazıyor. Hala parayı almadık alamadık diye de ekliyor. Şimdi reklam tekrar geleceğiz saat başı. 8.30'a kadar da haberlere devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar. Haberlere yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, saat 20.20'de 20. bu kez sizi e, Kalenderhane, kalenderhane Camii'ne götüreceğiz. Fatih Vezneciler'de Ömür Dükmen'in görüntüleriyle ekrana gezeceğiz. E, ve hikayesi olan tarihi bir cami. Güzel bir öneri aslında olması gerekirdi belki de Hüsnü Evren diye arkadaşımız var Ayvalık'tan o göndermiş berberler kuaförler açıldı önlemler güzel de acaba berber ve kuaförlere işbaşı yapmadan evvel test yapıldı mı ya taşıyıcı olurlarsa ne olacak demiş. Yani evet bu aslında mantıklı bir şeydi. Berberlere ve kuaförlere böyle bir test yapılabilirdi belki. Ben yapıldığını tahmin etmiyorum. Duymadık da böyle bir şey. Şimdi geldik önce size devletin ekonomisini verdik. Devlet işte Hazine Bakanı icraatlarını anlatırken 240 milyar TL yardımda bulunduk dedi, maddi yardımda bulunduk dedi. Ama rica ediyorum kendilerinden kalem kalemde açıklarlarsa en azından biz de kamuoyuyla bunu paylaşırız. Ve tabii bir de vatandaşın ekonomisi var. Yani bunun içerisine herkes giriyor. Esnaf giriyor, işveren giriyor, işçi giriyor, çalışan giriyor, çalışmayan giriyor, hayvancı giriyor ve çiftçi giriyor. Mesela limon, limon üreten çiftçiler, limoncular onlar o ürünü satacaklar ki Para kazanacaklar. İşte mesela Hazine Bakanlığı'nın bu insanlara da yardımcı olması gerekiyor. Devletin bu insanlara da yardımcı olması gerekiyor. Çünkü limon para etmiyor.
2: Yok böyle bir dünya. Biz
1: tutokçu değiliz. Biz üreticiyiz. Biz emreticiyiz. Bizim
8: önümüzü daha yeter. Limon üreticisinin eli kolu ihracat kısıtlamasıyla bağlandı. Tarım Bakanlığı kısıtlamanın sebebini iç pazarda fiyat artışının önüne geçmek olarak açıklamıştı ama Türkiye'ye yetecek limondan çok daha fazla su üretildi. Üreticinin elinde tonlarca limon kaldı. Üretim merkezlerinden Mersin Erdemli'de limoncular eylem yaptı. Yol kapatıp çürüm ve yüz limonlarını döktüler.
1: Limon 3 ay hasat yapılır, 12 ay tüketilir. Bu köylünün emeğidir. Ne? Kırıcağı, Bizim buradaki yöneticiler oldu.
2: Tarım Bakanlığı'nın yaptığı tespitin yanlış olduğu anlaşıldı. Çünkü
11: restoranların kapalı olması, otellerin kapalı olması ve bu yıl 50 milyonu aşkın turistin de Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle
2: limon ihtiyacının çok daha düşük olacağı ve depolardaki limonun
11: aslında Türkiye'nin tüketiminden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
8: Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre iç pazara ne kadar limon gerekebileceği yanlış hesaplandı. 7 Nisan'da getirilen limon ihracatı kısıtlaması çoğu üreticiyi mağdur etti. Şimdi bile 60-70 bin ton ihraç edilebilir limon var. üçe ay içinde bir başka çeşit limonun daha hasadı başlayacak. Yani evdeki limon sayısı iyice artacak. Mersinli limon üreticileri de hem ellerindeki ürünün çürümesinden hem de ihracat kapılarını kaybetmekten korkuyor. Elimizdeki pazarlarımızı kaybettik. Yeni sene ihracat yapmak istesek bile onlar artık bizimle çalışmayacak.
2: İhracat kısıtlamasında ısrar edecekse o zaman da üreticinin uğradığı zararın karşılanması gerekiyor.
8: Üreticinin elinde fazla kalan yollara döktüğü limon tüketiciye gelene kadar ucuzlamıyor. İstanbul'da pazarda markette en ucuz limonun kilosu 10 liradan başlıyor. Üreticisinin dertli olduğu bir başka ürünse karpuz. Karpuza satı daha yeni başladı ama başlar başlamaz fiyatı düştü. Ama üretici de düştü, tüketici de yine pahalı. Pazarda markette kilosu 5 lira. Böyle ortalama bir karpuzsa 40 liradan satılıyor.
13: Karpuz geçen hafta halde... 5 lira ve üzerinde seyrederken şu anda hal fiyatı 2,5. 3 liralarda tarlada ise şu anda yerinde 1,5 lira. Üretici bu fiyatın daha da aşağıya Gideceğinden görüyorlar. Şu anda İran'dan
10: karpuz ithalatıyla Adana çiftçisinin beli bükülmüştür.
8: CHP'nin Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin de tarlada çiftçilerin derdini dinledi. Zaten ithalat nedeniyle zorluk yaşayan karpuz üreticilerini ayın başından Adana'yı vuran yağış da olumsuz etkiledi. Onlar da destek istiyor.
9: Üretilerek karpuzda şu an en kötü durumdayız. Hem yağmur afatından hem doludan ithalattan dolayı bir anda karpuz fiyatı
0: yarı yarıya düştü. Yani işte karpuzcu o soruyu soruyorsunuz neden ithal ediyoruz o zaman yani bizim karpuzcumuz kazansın üreticimiz kazansın ithali neden e, yapıyoruz anlayamıyoruz cevabını veremiyoruz limoncunun durumu ortada patatesçi. Onların durumu. Geçen gün bir ıspanak, bir video koydum. Bir vatandaş göndermişti çiftçi. Neresi olduğunu bilmiyorum ama. Yani şehrini valiye yalvarırcasına rica ediyor kendisi. Bak diyor, sayın valim diyor, ıspanak tarlada kaldı. Ben para kazanamıyorum ve lütfen bana yardımcı olun. Çok da kibar konuşan bir çiftçi. İşte ıspanak üreticileri. Onlar zor durumda. Sadece zor durumda olan hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan esnaf değil ki. Şimdi bir yerden geldi, Muş'tan geldi, Bulanık'tan. Güvenlik koru, e, koruyucuları temsilcisiyim, e, Kamil Köyü'nün. Ve 5 yıldır emekli olduk, tazminat alamadık. Bizim sesimiz olur musunuz? Fatih Bey, iyi çalışmalar dileriz demiş. Ben de tabii ki diye mesaj gönderdim. Umarım sesiniz İçişleri Bakanlığı tarafından duyulur. Ve geldik, siyaset diyeceğiz. E, ve siyasette önümüzdeki günlerde yine... Bakın buna basıyorum böyle masamdaki detay bu şekilde hallediyorum ve önümüzdeki günler epey tartışmalı geçecek epey siyaset hem tartışmalı geçecek umarım gergin geçmez yani tartışma olsun ama gerginlik yaşanmasın çünkü o milletleri etki milleti etkiliyor vatandaşı etkiliyor ve tabii ki kutuplaşma yaratılması şimdi iki parti arasında tartışma var. Ee, ve o iki parti arasındaki tartışma şuradan kaynaklanıyor. Yani e, Meral Akşener'in bundan e, bir süre önce, iki hafta önce işte HDP, PKK'nın uzantısıdır e, demesi. Sonrasında sırrı süraya önderin iki gün önce e, bize geldiler demesi. E, sonrasında aracı gönderdiler demesi. Meral Akşener'in sonrasında ispat etti demesi. Şimdi HDP tarafında tartışmalar, ha, farklı farklı senaryolar kuruluyor hep. İşte İyi Parti AKP'ye mi yanaşıyor, ne bileyim MHP işte bu tescillendi diyor. HDP ile İyi Parti arasındaki ilişki tescillendi diyor. Böyle böyle ithamlar ithamlar var. Bugün Sırrı Süreyya Önder tekrar konuştu. İsim vermem dedi. İsim vermem. O kişileri kendilerini biliyorlar demek istedi. Aması da var. Seçimle adayla ilgili değildi diye de ekledi. Seçimle ve adayla ilgili değildir diye ekledi. Sadece HDP'den konuşan Sırrı Süreyya Önder değildi. Mithat Sancar da eş başkan. O da konuştu. Bu sefer ithamı Meral Akşener'e yönelik. AKP'ye yakınlaşmaya mı çalışıyorsunuz diye sordu Meral Akşener'e.
10: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye biz nerede ne yapalım diye soru sormuşluğumuz kesinlikle yoktur. İsnad eden bunu e, ispat etmekle görevlidir.
5: Hatırlar hoş olsun diye isim verecek
2: diyelim. Böyle bir yaklaşım bunun suç olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir. İyi Parti bize aracı gönderdi diyen Sırrı Süreyya Önder gelen tepkiler ve ispat çağrılarına karşı açıklama yaptı. İsim vermem dedi. Cumhur İttifakı'nın seçim işbirliği itirafı çıkışına karşıysa hem önder, hem de HDP Genel Başkanı Mithat Sancar temas seçim ya da aday gündemli değil açıklaması yaptı. Bu görüşmelerin seçim ya da aday gündemli
5: zamanlı olmadığını söylemem bir borçtur. Diğer seçimlerde görüldü ki böyle
2: açık bir
11: ittifak var. Altını çiziyorum bizim iyi partiyle seçim döneminde pazarlık, aday konuşması ve benzeri bir görüşmemiz. Yok.
10: İyi Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor? PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor.
2: Meral Akşener'in HDP'yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırıyorum sözünü gazeteci Ruşan Çakır Medyaskop TV'de Sırrı Süreyya Önder'e sordu. Dün bize
13: aracı gönderen, şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez İyi Parti'yi kastediyorum. Biz
11: İyi Partiyiz. HDP'ye adam göndermeyi, HDP ile irtibat kurmayı böyle bir usulü meşru görseydik Cumhur İttifakının içinde olurduk biz.
2: Önderin Akşener'e tepki verirken kurduğu cümle İyi Parti cephesini öfkelendirdi. Akşener'de "Kurmayları da HDP ile hiçbir zaman temasa geçmedik." dedi. Sırrı Süreyya Önder İyi Parti HDP temasını seçim C gündemli olmadığını söylerken isim açıklamayacağını da belirtti. Allah. Spekülasyon işimiz değildir. Bilmeyiz. Şimdi
5: herkes görüşmenin suç olduğunda milli birlik ve beraberlik sağlamış Bizden de failini istiyorlar. Gelip giden aracılar isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler.
11: Bizim içimizde çocuklarımızın katiline katil diyemeyen bir şebekeyle görüşecek bir tane alçak yoktur. HDP üzerinden kendinize bir pozisyon yaratmak mı? Mesela iktidarla bir yakınlaşma içine girmek istiyorsunuz da, bunu bizim üzerimizden tepinerek mi yapmaya niyetlisiniz bunu yapmayın.
2: HDPş Genel Başkanı İyi Parti'ye iktidarı yakınlaşmaya mı çalışıyorsunuz sorusunu sordu. Karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükselirken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Millet İttifakı bileşenleri Kim sorusuna CHP'den yanıt geldi.
11: Biz Cumhur İttifakı'nın nasıl bir ittifak olduğunu vatandaşımızla açık bir şekilde paylaşıyoruz. Millet İttifakı'na baktığımızda
13: bir gizemlilik. 27. dönem milletvekili Seçim oy pusulası. Bakın şurada Cumhur İttifakı sütuğunu var. Şurada da Millet İttifakı sütuğunu var. Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Parti ve İyi Parti.
0: Bu ittifaklar daha çok değişir. Önümüzde seçimler bir belli olsun. Ne zaman olacak? Zamanında mı olacak? Erken mi olacak? Baskın mı olacak? Onu bir görelim. Ondan sonra seçim e, satına girildiğinde bu ittifaklar değişebilir. Cumhur ittifakı bozulur, Millet ittifakı bozulur, yeni ittifaklar oluşur. Yani sistem bunu gerektiriyor çünkü ve ilelebet de bu şekilde ittifak kalacak diye bir kural da yok. E, kim kimle anlaşabiliyorsa. E, ha, Cumhurbaşkanı hani geçmişte sözü vardı ya kimler kimlerle beraber diye bu sözü unutmayın. Yani bu sözü bu cümleyi unutmayın. Önümüzdeki süreçte seçimler yaklaştığında veya karar alındığında eğer... Bozulma durumu veya başka ittifaklar kurulma durumu olursa ki olabilir böyle ihtimaller de var. O zaman bu sözü hatırlatırım ben size. Kimler kimlerle beraberdi, kimler kimlerle beraberdi. Ama siyasetçi üstüne alınmaz bunu. O geçmişte kaldı, dün dünde kaldı. Bugün bugündür. Ve yine çok konuşulan bir konu. Bu darbe meselesi, darbe meselesi. İşte darbe mi olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak, nasıl olacak gibilerinden bir tartışma siyasi. Nereye varan bir tartışma? Artık bitmesi gerekiyor. Çünkü Ömer Çelik bu cümleyi kullandı. Türkiye'nin darbe gündemi yok dedi. Aslında kadük kaldı. Ha bugün CHP tarafından bu söze bir cümle verildi. Devamı gelecekmiş gibi oluyor. Vermeyin artık cümlede yani. Ülke böyle boş konularla konuşmasın. Engin Altay'da dedi ki Ömer Çelik on numara laf etmiş. Dedi ama cümlenin aması var. Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur.
13: Ömer Çelik dün altına imza atacağım. On numara bir laf etmiş. Ömer Çelik'e teşekkür ediyorum. Türkiye'nin darbe gündemi yoktur ama lütfen bunu Sayın Erdoğan'la ve yandaş köşe yazarlarınızla da paylaşırsanız. Ömer Çelik'in kurduğu cümle CHP cephesinde böyle yankılandı. CHP Grup Başkan Vekili
2: Engin Altay, Türkiye'de darbe gündemi yok diyen Ömer Çelik'e teşekkür etti ama diyerek.
13: Ömer Çelik, Türkiye'nin Derdi darbe değil. Türkiye'nin gündemi bu işte. Bak Kayseri'de ihtiyaç sahipleri için Ramazan gıda paketi almak için insanlar sıkış sıkış kuyrukta.
11: Tartışmayı açanlar bunlar. Türkiye'de olmayan bir gündemi Türkiye'nin gündemi haline getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur.
13: Kardeş, Genel Başkanın Recep Tayyip Erdoğan'a söyleyeceksin. Yandaş gazetecilerinize söyleyeceksin. Erdoğan'ı savunmak için çırpınan köşe yazarlarına söyleyeceksin. Meydanı... Sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar müvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Şu edepsizliğe bakın ya bir ilimizin valisi telekonferansla AK Parti'nin o ilin il başkanı ve diğer bütün ilçe başkanlarıyla toplantı yapıyor Erdoğan. Faşist zihniyet orada işte. Cumhurbaşkanının CHP'yi darbe çağrısı yapmakta suçlarken kullandığı faşist zihniyet sözü de gündemindeydi
2: Engin Sert konuştu. Bir gazeteci,
13: bir yazar, bir siyasetçi hakkında yıllarca bunların iddianamesini hazırlamadan cezaevinde yatırıyorsan Erdoğan işte faşist zihniyet orada var. Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden aradıkları desteği bulamayanları darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist yönteme sarılmaları beyhudedir. Sandıktan çıkmış bir cumhurbaşkanınınla ilgili olarak 100 bin kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve 30 bin dava açılmışsa işte faşist zihniyet orada. CHP iktidar arasındaki darbe
2: polemiğine Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da katıldı. O da iktidarı gündemi
11: değiştirmeye çalışmakla suçladı. İhtilal meselesi ortaya atıldı. Nereden atıldı? kim attı bu oyunun içine gelmeyi sadece iki dar faydalanıyor bunda
0: ee, bu arada basın konseyinin bir açıklaması var. Kurumları göreve çağırdı biliyorsunuz. Bu sürecin içerisinde kimileri çıktı izlemişsinizdir. Sosyal medyada da vardı. Onu öldürürüz, bunu öldürürüz. Listemizde şöyle var, böyle var. İşte e, kimileri daha da e, üst boyuta taşıdı. Ve e, televizyon ekranlarından, sosyal medya ekranlarından insanları tehdit edenler vardı. Basın konseyi Rütük'ü göreve çağırdı. Kurumları göreve çağırıyor derken ne yazık ki diyor hazırladığı yazıda basın bildirisine ne yazık ki ulusal bütünlüğü tehdit eden toplumsal sağduyu hiçe sayan ve yasalarımıza göre suç oluşturan bu tür yayın ve programlar hakkında başta Rütük olmak üzere yasal kuruluşların herhangi bir girişiminde bulunmadığının da bulunmadığını da büyük bir endişeyle izlemekteyiz. Başta Rütük olmak üzere anayasal kurumları basın yayın organlarını, medya kuruluşlarını yargıyı ve herkesi bu vahim gelişmeler karşısında ciddiyetle olayları değerlendirmeye ...yasaların gereklerini ve görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Basın Konseyi Yüksek Kurulu'nun açıklamasıydı bu. Şimdi Soma diyeceğim sizlere. Soma diyeceğim. Soma dediğimde zaten hatırlayacaksınız. 6 yıl önceydi. 301 madenci hayatını kaybetti. Ha Daha sonra buna iktidar işte bir şekilde gerekçe bulmak için bu işin fıtratında var zaten demek zorunda kaldı. Ama hayır bu fıtrat meselesi değildi. Önlem alınmama meselesiydi. Bugün bugün 6. yılıydı. 301 hayatını kaybeden maden şehidinden bahsediyoruz. Onların çocukları parka değil mezarlığa gittiler. Kabristana gittiler babalarını ziyaret etmek, abilerini ziyaret etmek için. Ve öyle bir atama yapıldı ki, öyle bir atama yapıldığı ortaya çıktı ki Cumhuriyet gazetesinden Alican Ulu da bunu ortaya çıkardı. Orada, Somada, sanık olan kişi bir başka yerde, bir başka yerde, bir başka maden kazasında bilir kişi olarak atandı. Aslında buna atama demek yanlış olur. Bu utandıran bir atama.
6: Babamın sevdiğim duygularımı göstermeye çalıştım ben
13: burada. Soma'yı unutursak yüreğimiz kurusun deniyordu. Soma'nın üzerindeki verilen sözler tutulmadığı gibi mahkemede de hiç kimsenin içini rahatlatmayacak kararlar alındı.
3: 301 madencinin göz göre göre can verdiği Soma faciasının üzerinden tam 6 sene geçti. Mahkeme aralarında maden sahibinin de bulunduğu sorumlulara 20 yıla kadar cezalar verdi. O cezalarda daha facianın 5. yılı dolmadan beraat ve tahliyelerle sonuçlandı. Acının yıl dönümünde Soma faciasında ceza alan bir mühendisin bir başka maden kazasında bilirkişi yapıldığı ortaya çıktı. 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisi Ocak'ta yaşamını yitirdi. Yüreklere hiç sönmeyecek ateşler düştü. Kimi babasını, kimi oğlunu kimi eşini kaybetti.
11: Bazılarımız düğümleniyor. Mayıs ayının gelmesini istemediğimiz tek aydır. Allah kimseye ehlal vermesin.
3: Babası Kamil Çal öldüğünde yeni doğmuştu 6 yaşındaki Ravza. Ablası 11 yaşındaki Sude ile birlikte sokağa çıkma izninde parka koşmak yerine maden şehitliğinde yatan babasının mezarını ziyaret etti.
6: Annemle babamın evlilik yoldan önüne bakmamaya
3: çalıştık. Babanı özlüyor musun?
6: Evet, özlüyoruz.
3: Faciada hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfiller konuldu. Dualar edildi. Kelimeler acıyı tarifte yetersiz kaldı.
13: Annesinden babasından ayrı kalan kardeşlerimize
2: cennette buluşmayı onlara
13: nasip eyle yarabbi.
3: 6 yıl önceki acı
13: annelerinin ve Soma'nın yüreğinde yanmaya devam ediyor. Babaların, eşlerin yüreği yanmaya devam ediyor.
3: Soma'nın yıl dönümünde Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ bir skandalı ortaya çıkardı. Muğla Milas'ta geçen yıl 3 işçinin öldüğü maden kazasına ilişkin davada Soma sanığı mühendis Fuat Ünal Aydın bilirkişi olarak görevlendirildi. Kazada ölen Şükrü Otlak'ın ailesi Soma faciasında 8 yıl 4 ay ceza alan mühendis Aydın'ın bilirkişi olarak atanmasına itiraz etti. Avukatlar atamanın hukuk devleti ilkesini temelden sarsığına dikkat çekti. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını talep etti.
0: Tabii Soma faciası dediğimizde 301 madenci önce aklımıza geliyor. Ama o olayın 6 yıl önceki olayın unutulmayan anları da var. Fotoğraf karelerinde olup arşivlerde yer alan ve unutulmayan anlar. Onlardan bir tanesi Murat Yalçın'ın sedyede sedyenizi kirletmeyeyim deyişi işçi Murat Yalçın'ın maden işçisinin. O kibarlıkta, o vakurlukta söylüyor, o mütevazılıkta söylüyor. Çizmesi çarşafı kirletmesin diye öyle söylüyordu hemşireye veya sağlıkçıya. Diğeri de ise Yusuf Yerkel ismindeki bu kişinin madencilere attığı tekmeydi. Tek bir madenci görüyorsunuz ama o madencilere atılmış bir tekmeydi aslında. Aslında o tekmeyi hem o kişiye attı hem madencilere attı esas tekmeyi. Kendini attı Yusuf Yerker. Neden diyeceksiniz biliyor musunuz? Çünkü çünkü unutulmayacak bir kare de ondan. Her an karşısına her soma dediğimizde bu fotoğraf karşısına gelecek. Esas tekmeyi siz kendinize attınız. Yusuf Bey farkındasınız belki de. Şimdi saatlerimiz artık 20.20'ye geliyor. İstanbul için iftar vakti diyeceğiz. Kalenderhane Camii'ne götüreceğim sizleri. Ömür dikme bu görüntüleri veriyor. Fatih Vezneciler'de bu tarihi cami. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedildikten sonra kalenderik dervişlerine veriliyor. Dervişler burayı medrese olarak kullanıyorlardı. O zamandan beri de Kalenderhane, kalender evi olarak biliniyordu. 18. yüzyılda e, Makdül e, Sarayası, Ağası, Makdül Beşir a tarafından camiye dönüştürülüyor bu cami. Fatih'te, Vezneciler'de. Yangından ve depremlerden zarar görüyor. 1854 yılında restore ediliyor ve kalenderhane caminin minaresine 1930 yılında da yıldırım düşüyor daha sonra tekrar elden geçiriliyor. 1965-66-75 yılları arasında Harvard Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle bir araştırma yapılıyor ve kazıya konu oluyor. Harap durumdayken de 1968 yılında restore edilerek tekrar İbadete açılıyor sevgili izleyenler Kalenderhane Camii. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürülen bir ibadethane. Ve bu ibadethane İstanbul'da nerede diye soracak olursanız bence gidiniz ve görünüz. İstanbul'un Fatih semtinde ve Vezneciler'de bu camiyi görebilirsiniz. Ve İstanbul için iftar vakti diyoruz. Allah kabul etsin. Şimdi bugünün bir sayılarını verelim tekrar. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı bir saat önce kadar. 33.332 test var. 1.639 vaka var. Gün içerisinde 24 saat içerisinde 58 vatandaş hayatını kaybetti. Yine 24 saat içerisinde 2.826 vatandaşımız da iyileşti. Genele bakacak olursak. İyileşenlerden başlayalım çünkü 100 bini geçti 101 bin 715 psikolojik bir sınırdı bu yani bir de bir, bir, bir de bizi de mutlu ediyor en azından iyileşenleri gördükçe hayatını kaybedenler 3952 ve binin altına düştü ilk defa. Yoğun bakımda olanlar o da 998 oldu. 505 535 ise entübede yani solunum cihazına bağlı olan yurttaşların sayısı tedavilerine halen devam ediliyor. Şimdi bu sayıları verdik. Tabii bir de dünyaya bakalım. Dünya da bir şekilde bununla mücadele etmeye çalışıyor. Çünkü kolay değil. Herkesin başında bu bela var. Korona belası var. Az önce demiştik aşısı da tam olarak daha bulunmadı. Tam olarak değil aşısı üzerinde çalışılıyor. Ee, ne zaman ortaya çıkacağı piyasaya sürüleceği de belli değil. Ama Avrupa'da bazı ülkeler Artık yavaş yavaş sanki daha da normalleşmeye çalışıyorlar gibi. Almanya onlardan biri sınırlarını açıyor yavaş yavaş. Başka ülkelere sınırlarını açıyor. İngiltere ne yapıyor diyecek olursanız. İngilizler aslında çok fazla umursamıyorlar.
3: Almanya Avrupa Birliği ülkelerine kara sınırlarını yeniden açma kararı aldı. Normalleşmenin başladığı İngiltere'de Sokağa çıkanlar maske takma uyarısına aldırış etmedi. Dünyada Covid-19 kaynaklı ölümler 295 bine yaklaştı. Hastalığı yenenlerin sayısı 1 milyon 500 bine aştı. Almanya normalleşme için yeni adımlar attı. Salgın nedeniyle kapatılan sınır kapılarının kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Sınır kontrollerinin de gevşetilmesi gündeme geldi. Can kaybının 33 bini geçtiği İngiltere trajik bir olaya sahne oldu. Koronavirüs taşıyıcısı bir adam tren istasyonunda bilet kesen 47 yaşındaki bir kadın çalışanın üzerine tükürdü. Solunum yolları rahatsızlığı bulunan kadın 14 gün süren tedavisinden sonra hayatını kaybetti. 11 yaşındaki kızı ve eşi maske vermeyen iş yeriyle hükümeti suçladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 83 bini aştı. Beyaz Saray'ın da kaynak olarak kullandığı Hate Data sitesinin açıklaması endişe yarattı. Site 4 Ağustos'a kadar 147 binden fazla kişinin ölebileceğini açıkladı. Beyaz Saray'daki virüs vakaları sonrası kendini karantinaya alan Dr. Fauci hızlı normalleşmenin ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti. Kuzey Amerika'dan sonra Güney Amerika'da salgının merkez üssü oldu. Brezilya son 24 saatte 881 kişinin hayatını kaybetmesiyle en ölümcül günü yaşadı. Meksika ise Amerika Birleşik Devletleri sınırından gelenleri sterilize edebilmek için dezenfektan koridorları kurdu.
0: Yurttan, dünyadan farklı görüntüler geliyor. Yurttan da farklı görüntüler geliyor. Mesela 84 yaşındaki bir amca gelecek şimdi ekrana. <gülüyor> Diyeceksiniz ki dışarıda ne işin var amca diye hani... E ona diyeceksiniz yani bu soruyu soracaksınız. Neden burada dışarıdasın diye.
9: Düzük fatsaya. Virüs önce fiyatlar gayet normaldi. Şu anda fiyatlar iki katına katlanmış durumda görünüyor.
0: Koronavirüs salgını
12: sonrası şehirler arası otobüs bileti fiyatları iki katına çıktı. Vatandaşlar astronomik rakamlara isyan etti.
9: Buradan İstanbul'a geçen 500 milyon bilet. 900 kilometre 500 milyon yani Gerisini siz düşünün.
12: Seyahat kısıtlamasının uygulandığı illerden Samsun'da otobüs terminalleri bomboş. İzin belgesi bulunan yolcular terminal dışındaki duraklara yöneldi. Ancak firmalarda, yolcularda yüksek fiyatlardan şikayetçi.
11: Altalama, Şanurfa'ya, turist biletleri 130, 140. 150 maksimum
9: daha önce verdiğimiz fiyat şu anda 270 lira oldu.
12: Salgınla mücadele edense yine iyi haberler geldi. Ankara'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen sağlık çalışanı Arzu Pirpiroğlu alkışlarla işine geri döndü. Görmek üzere. Teşekkür ederim hocam. Benim Onu için de
8: hastanede sizin desteğiniz, annelerimin, misal arkadaşlarının çok önemli bir desteği.
1: Hepinizi çok
11: seviyorum. Çok, çok teşekkür ederim.
1: Aramda hoş geldiniz. Hoş
12: Tokat'ta bir evde kumar oynandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polisin geldiğini gören bir kişi balkondan atlayarak kaçmak isterken ayağını kırdı.
9: Burada beraber
4: gül oynuyor oyna sonra buradan duvardan atla kaç. Komiserim bir ambulans çağırın ambulansı. Ayağını kırdı ayağını
12: aşağı. 24 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 105 bin lira para cezası kesildi. Görüşürüz.
6: Toplanma, toplanma, sakin, Hiç, sakin,
9: sakin, sakin. sakin.
12: Kalma, kalma. Antalya'da 84 yaşındaki Hasan Çe, sokak kısıtlaması olmasına rağmen kamyonetle trafiğe çıktı. Polis 3.150 lira kestiği yaşlı adamı olay yerine gelen damadına emanet etti.
13: Çocuğun çocuğun var mı senden? Çocuğum var diyor. Niye yazınca olmuyor? Bir
11: de doktora geldiğinizde. Bir de çok, ben, ben, çok yıkırsa, ben, işte ben, ben. ben damadım. Tamam, hoş geldin.
0: <gülüyor> benim planlıyorsam. Ben benim. E, şimdi e, önümüzdeki günlerde dikkat edelim havalara. Çünkü havalar ısınıyor. Meteorolojinin e, bir uyarısı var. Bu bilgiyi geçiyor. Hava sıcaklığı Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin Sıkı durun 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Ee, ve turuncu alarm verdi meteoroloji. Ee, o yüzden de dikkatli olunmasını istedi. Ee, önümüzdeki günler havalar daha da ısınacak. İşte meteoroloji de uyarısını şimdiden yapıyor. Benden size daha doğrusu meteoroloji duyurmuş biz de size duyuruyoruz. Aman dikkat. Az önce bir vatandaş... E, bir mesaj atmış dikkatimi çekti bunu da okumak istiyorum ardından da zaten vedalaşacağız sizlerle şimdi demiş ki bakan çıktı dedi ya 250 milyar mı 240 milyar TL yardımcı olduk dedi ya maddi yardım şimdi kimileri hala da maddi yardıma ulaşamadıkları gibi kredilere de ulaşamıyorlar yani bunun bir önünün açılması gerekiyor 43 gün oldu 43 gün temel ihtiyaç destek kredisi halen onayda ama bir türlü onaylanmadı diyor. Lafa gelince de konay konuşuluyor diyor. Evet bu vatandaş da oranın fotoğrafını çekmiş göndermiş. Başvurunuz değerlendirme arasındadır. Değerlendirme aşamasındadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Sağlıklı günler dileriz demiş. Böyle de bir fotoğraf göndermiş. Yani bakanlıkların veya yetkililerin bunlarla da ilgilenmesi gerekiyor. Çözüm bulması gerekiyor. Kapatıyoruz. Bizden sonra Hababam sınıfı 3.5 var sevgili izleyenler. Bizden sonra izleyebilirsiniz. Çok da sevilen bir Türk sineması. Keyifle izlersiniz umarım. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.